0: Lo necesitan Crean Crean que Él existe Yo les voy a pedir Que me acompañen A Juan 17 Vamos a leerlo Toda la Biblia Es importante Toda la Palabra de Dios Es, es importante Para nosotros Necesitamos Conocerla Necesitamos estar Llenos de la Palabra Pero dentro de todo Lo que podemos encontrar En la Palabra uno de mis capítulos preferidos en, la, en toda la Biblia es Juan 17 y les pido que me sigan me acompañen en la lectura y que se ubiquen hagan un, un ejercicio hagamos un ejercicio mental es Jesús hablando es el Hijo de Dios hecho hombre hablando es el Hijo de Dios hecho hombre, hablando con Dios Padre, ok Y decía Jesús estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado esa es la vida eterna dice la palabra la vida eterna es que conozcamos a Dios al único Dios verdadero y a Jesucristo su hijo yo decía Jesús te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que, me, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste los, los que Dios le había dado a Jesús creyeron que Dios lo había enviado esa es la salvación no creer que Jesucristo es el hijo de Dios esa es la salvación entonces a esos que le había dado habían creído ¿Dónde me quedé nueve yo ruego por ellos decía Jesús y esta es la parte que me gusta este es dentro de todo lo que me gusta este capítulo esta es la parte por la que este capítulo podría ser mi mi, mi capítulo favorito en la palabra Dice Y ruego por ellos no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre y a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo y hablo y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como yo tampoco soy del mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego esta es la parte que me gusta no solamente por estos él decía no ruego solamente por estos por los discípulos por los que habían caminado con él durante todo este tiempo sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos ¿Por qué estamos aquí el día de hoy por la palabra de ellos por la palabra de los discípulos que se la pasaron a los a los que los escucharon y la palabra ha ido caminando y ha ido avanzando a través de los siglos hasta el día de hoy entonces el Señor estaba diciendo que no rogaba nada más por los discípulos sino por los que creerían en él por los que escucharían la palabra a través de ellos por nosotros Jesús mismo estaba en ese momento intercediendo por nosotros por ti por mí yo creo que es la parte más de las partes más personales que podemos tomar de la palabra Para que todos Decía el Señor sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado para que Sean uno así como nosotros somos uno Yo en ellos Tú en mí para que sean perfectos En unidad para que el mundo Conozca que tú me enviaste y que los has Amado a ellos como también a mí me has Amado Padre Hablábamos de la unidad, de la importancia como iglesia, como cuerpo de Cristo de estar unidos, de reflejar al mundo el amor de Dios, de que el mundo vea dice este, 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 este capítulo que el mundo va a creer por la unidad que ve en la iglesia, es decir que si nosotros no estamos unidos el mundo no va a creer porque nuestro nuestra predicación va a ser hueca, nuestra predicación no va a tener sustento Yo no puedo ir a hablar del amor de Dios si aquí dentro de la iglesia no nos amamos Si aquí dentro de la iglesia estamos enojados, hablamos mal los unos de los otros Entonces con qué autoridad yo podría ir a hablar de, del amor de Dios Dice la palabra que para que el mundo crea a nosotros tenemos que estar unidos pero antes de la unidad entre nosotros Antes de amarnos Antes de aprender a tener paciencia De aprender a pasar por alto las ofensas Antes de, de todo esto que implica el amor Está la unidad personal que tú debes de tener Y yo debo de tener con Cristo ¿No es cierto? ¿Tienes una unidad con Cristo? ¿Eres uno con Cristo? ¿No? ¿No todos? ¿Pocos? ¿Unos cuantos? Me da risa porque cuando, cuando, invita, cuando invitamos a un predicador, que normalmente los predicadores que invitamos pues son efusivos, y, ¿no? y, y siempre, excepto la vez pasada que se me olvidó, les digo, oye, nomás fíjate, no somos muy gritones, la iglesia no te van a contestar cuando les preguntes algo, no te van a contestar, no es que les caigas mal, espero, no es que no te estén poniendo atención, nomás... No, no les gusta contestar aquí. Al pasado sí se me olvidó y ya lo veía yo así como. No, los fue convenciendo, ¿no? Pero bueno, todos los que estamos aquí tenemos que estar unidos a Cristo, tenemos que ser uno con Cristo. Dentro de lo que leímos, el capítulo, el versículo 23 dice. Jesús decía yo en ellos, Él en nosotros, Él en ti, Él en mí y tú en mí le decía Jesús a su Padre, a Dios al Padre, tú en mí, el Padre en el Hijo y el Hijo en nosotros, en ti, en mí, en cada uno de los que estamos aquí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí, que el amor que, que Dios le dio al hijo es el amor que nos da a nosotros también Dice romanos el, el amor de Dios está en nosotros El amor de Dios está sobre nosotros Y cómo podemos ver el amor de Dios en nosotros Cuál es la manera más gráfica de entender el amor de Dios en nosotros Que siendo aún pecadores envió a su hijo y murió por nosotros Dice romanos 5 del 6 al 8 Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo Murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno con todo pudiera ser que alguno se animara a decir yo doy mi vida por alguien que es bueno o por alguien que es mi hijo o que es de mi familia mas Dios dice la palabra muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ese es el mayor amor del que podemos disfrutar y esa es la mejor manera de entender cuánto Dios te ama cuando digas ay no sé si Dios me ama no me ama Dios envió a su hijo a morir por ti y a morir por mí ese es el mayor amor que puede haber y yo agregaría a la Biblia no le podemos agregar nada, o sea, no 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 me, no me refiero a eso, explicaría o eh, Dice que Dios siendo aún pecadores, siendo aún desobedientes, siendo aún necios, siendo aún egoístas, siendo aún orgullosos Dice la palabra Cristo murió por nosotros, pero lo que también está implícito es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros Siendo aún pecadores, siendo aún necios, siendo aún egoístas Siendo que él sabía que muchos no lo iban a aceptar Aún así dijo envió a su hijo a morir por nosotros Ese es el más grande amor que podemos, que no podemos ni entender No lo podemos entender, nos hemos acostumbrado a oírlo Nos hemos acostumbrado a saber que, que Cristo murió por nosotros Que Dios envió a su hijo, lo oímos constantemente en la iglesia y nos acostumbramos pero no lo pudiéramos llegar a entender Simplemente los que somos padres ¿Quién de los que somos padres? Y ya no digo por los malos, por los pecadores Por los violadores, por los asesinos ¿Quién de los que somos padres? Si le dijeras ahorita, ¿sabes qué? Que tu hijo o tu hija o la mía La vamos a entregar hoy, la vamos que, que muera Para que todos los que están aquí no se mueran no, Que se mueran todos, no es cierto ¿Qué pensarías? Ay entrega a tu hijo y a cambio de tu hijo mira todos los de la iglesia no se van a morir ¿Qué pensarías? No lo podemos entender que Dios haya enviado a su hijo a sufrir, a morir por nosotros Ese es el más grande amor y entonces tenemos que estar unidos a Cristo lo, la, El principio de la unidad antes de que la iglesia esté unida y que nos amemos Y que ah qué felices somos y cómo nos queremos y nos vamos de campamento antes de eso es necesario, es importante Y yo creo que así es con nosotros Que cada uno de nosotros esté unido a Cristo Ese es el principio de la unidad Y si estás unido, y, 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 y si ya estás unido a Cristo Es simplemente que en un momento has tomado la decisión De seguirlo, de reconocerlo como hijo de Dios De reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador Es entonces cuando hemos Recibido la vida eterna no es cierto si Nosotros hemos dado ese paso entonces Cristo ha pasado a ser uno con nosotros Aunque no lo podamos entender El inicio la base el principio de la Unidad que tiene que haber en la iglesia Tiene que ver con nuestra unidad personal Con Cristo nuestra unidad con Dios a Través de Jesús ese es el principio de la unidad, eso es lo que nos va a hacer que estemos unidos realmente como iglesia Dice Juan 14, 15, 17 Si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre Es decir el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros está en nosotros no nada más está con nosotros él le decía a los apóstoles el Espíritu Santo está con ustedes porque Dios porque Jesucristo estaba con ellos y el Espíritu estaba con ellos pero le dice no nomás estará con ustedes estará en ustedes en ustedes eso es unidad si el Espíritu Santo de Dios está conmigo y está en mí yo tengo que ser uno con, con él no no es cierto si el Espíritu Santo está en mí ¿qué soy ¿Qué soy con él soy uno porque está en mí la cosa es iglesia le obedecemos hacemos la voluntad de Dios Revelada a nosotros a través del Espíritu Santo O hacemos nuestra propia voluntad Vivimos de acuerdo al regalo Que hemos recibido Honrando el regalo De la salvación que hemos recibido O vivimos como nos da la gana Vivimos como hijos de Dios O vivimos como hijos del diablo Escuchamos y respetamos la voz del Espíritu Santo Que nos dirige o contristamos Al Espíritu Santo esa es la clave de ser cristiano, esa es la clave de vivir un cristianismo, es rendir nuestra voluntad al Rey de Reyes y al Señor de Señores y que el Espíritu Santo en nosotros porque está en nosotros, obre, nos dirija, nos lleve a toda justicia. Porque si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo No respetamos al Espíritu Santo No obedecemos lo que Dios nos manda Entonces dice la palabra que estamos contristando al Espíritu Santo Si lo contristamos, es lo apagamos, ahí está Pero no va a hablar Ahora, cuando el Espíritu Santo está en nosotros ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Entre otras muchas cosas, a ver si la tienen ¿no? a la que estoy pensando Nos recuerda, nos redarguye, nos guía a toda verdad, a toda justicia Nos empieza a, tra a transformar a la imagen de Jesús, empieza a producir nosotros el fruto Que es lo que nos transforma a la imagen de Jesús El Espíritu Santo en nosotros cuando no lo contristamos, cuando lo obedecemos, cuando seguimos su voluntad, cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo va a empezar a producir en nosotros el fruto, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Todo eso es el fruto del Espíritu. Todo eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Hemos hablado muchas veces que no somos buenos por naturaleza. De, de, de mi naturaleza no salen las buenas obras. De mi naturaleza no sale ser bueno. De mi naturaleza no sale amar a los demás. No sale ser paciente con los demás. De mi naturaleza sale ser impaciente. De mi naturaleza sale ser enojón, sale ser regañón. ¿Verdad Bárbara? Pero el Espíritu Santo en nosotros tiene que obrar, tiene que producir ese fruto que no viene de nuestra propia naturaleza sino que viene de su naturaleza. Producimos el fruto, producimos el amor, producimos el gozo, la paciencia, la paz. Todo lo que el Espíritu Santo produce en nosotros y que ustedes ya nombraron. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Antes de ser una iglesia unida les digo primero tiene que haber una unidad entre nosotros. Y Jesucristo, tenemos que estar unidos a Cristo. Si no, nada, nada cuenta. ¿eh? O sea, no va a haber una unidad real. Va a haber una unidad que a las primeras de cambio, la primera nos vamos a, a pelear, nos vamos a enojar, nos vamos a dejar de hablar, nos vamos a ir. Entonces, primero tiene que haber una unidad entre nosotros y Cristo. Tenemos que estar unidos a Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros debe producir el fruto. Pero después de eso. Y antes de ser una iglesia unida, la iglesia está compuesta por personas, ¿no? está compuesta por familias. Antes de eso tenemos que estar unidos dentro de nuestras familias, por eso puse eso ahí. Debemos ser familias unidas. Puede ser muy fácil decirle a cualquiera aquí en la iglesia, ay yo te amo, ay te abrazo, eres mi hermano, hermanos en Cristo, nos vemos nomás los domingos y no todos, entonces cuando te veo pues no tengo problema contigo, me caes re bien ¿no? pero tenemos que ser, tiene que haber unidad en cada una de nuestras familias antes de, de ser Unidos o parte de que la iglesia sea una, que estemos unidos, que nos amemos. Primero, cada una de las personas y cada una de las familias que componen una iglesia tiene que estar unida. Cada una de las familias tiene, en cada familia tiene que haber unidad. En cada persona, porque como les digo, es muy fácil aquí con el que no veo y con el que no trato, ¿no? Pero a veces tratan, a veces tratas con tu esposa, muy seguido. Y a veces las esposas, me han contado, no no, no, no he vivido eso, pero a, a veces las esposas son complicadas, no, no se acomodan, no, a veces no les dan gusto, me han dicho que a veces no les dan gusto a las esposas A veces los esposos son ásperos, a veces los esposos no son amorosos, a veces los esposos no hacen sentir a la esposa amada a veces las relaciones entre los padres y los hijos están desgastadas, están lastimadas Es normal que tengamos fricciones, es normal que podamos algún día tener una diferencia, un disgusto Pero hay familias que viven en el disgusto, hay familias que viven en el problema, que viven atorados en las situaciones ¿Cómo podemos ser una iglesia unida si la familia no está unida? Yo creo que no se puede Una de las estrategias más viejas del diablo ¿Cuál es? División Divide y vencerás ¿Cuál es? Desde que estábamos Desde que estábamos Adán y Eva en el huerto ¿Qué vino? Vino a traer división Vino a sembrar la división entre el hombre y Dios El, el diablo siempre va a hacer lo mismo no es, no es No es tan creativo Sí es malo pero no es creativo es, y sin embargo está ganando la batalla en el mundo hoy A través de la división, a través de la destrucción de la familia Siempre el diablo va a tratar de pervertir el orden de Dios Si Dios dice bueno, Él dice malo Si Dios dice blanco, Él dice negro Si Dios dice sí, Él dice no Si Dios dice ahora, el diablo te va a decir después No pasa nada, no hay prisa El diablo siempre va a venir a tratar de meter división Desde que, y, y en el matrimonio lo desde que Dios instituyó el matrimonio desde Génesis, Génesis 2 Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne Viste que no había padre ni madre en Génesis 2 Si ¿Sí, sí, sí te diste cuenta que en Génesis 2 no había padre ni madre había Adán y Eva Todavía no había padre ni madre y ya la instrucción de Dios estaba dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne Principio de unidad La unidad tiene que estar desde el matrimonio pero el diablo hoy está tratando de destruir de dividir a través del matrimonio Está destruyendo a la familia la familia está comprometida el día de hoy la familia está siendo destruida hoy más que nunca Las estadísticas de divorcio son alarmantes, o sea, ya estamos como en 40%, o sea, es altísimo la estadística de divorcio Pero lo más triste y lo más preocupante es que esa misma estadística o muy parecida está dentro de la iglesia Ya no es, no en el, en el mundo, no adentro de la iglesia tenemos, tenemos el problema porque Satanás está trabajando, porque Satanás está obrando a través de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, a través de todo lo a través de la ley de equidad de género, a través de todas estas cosas que en las que está el mundo caminando, el diablo está haciendo su trabajo y está trayendo división. Pero qué dice Romanos 12.2, no se acomoden al mundo, no se hagan como el mundo, sino renueven, sino Renovados, Tenemos que renovar nuestra mente la, la, Romanos 12 nos lleva a no acomodarnos al mundo Nos dice que lo que está pasando en el mundo No es lo que tiene que pasar con nosotros Que las leyes que están gobernando al mundo Si son en contra de la palabra de Dios No son las que tenemos que seguir Tenemos que entender que si en el mundo dicen No importa, divórciate, ya te cayó gordo Ya hombre, sepárate, es bien enfadoso Va a llegar otro esa es la enseñanza del mundo, no es la enseñanza de Dios No podemos amoldarnos al mundo, no podemos que porque en el mundo ya se ve bien y se ve normal Nosotros lo podamos ver y lo podamos ver normal Dice la palabra de Dios que debemos ser perfectos en la unidad Primero con Jesús que va a ser uno en nosotros Pero después de eso el primer nosotros es en nuestra familia Con nuestra familia tenemos que ser uno para tener una iglesia fuerte Tenemos que tener familias fuertes Para tener una iglesia unida Tenemos que tener familias unidas Para que el mundo crea Tenemos que tener familias unidas Porque eso va a ser una iglesia unida Y eso va a hacer que el mundo crea Entonces tenemos que estar unidos con Cristo Y tenemos que estar unidos como familia Lo debemos, lo primero que debemos fortalecer Es nuestra unidad matrimonial Dice es la palabra que no somos más dos Sino uno y este es un punto que también a veces no llegamos a entender Lo escuchamos, lo creemos que lo entendemos Pero a veces no lo llegamos a poner en práctica Cuando llegamos a conocer a Dios Debemos entregar el señorío de nuestra vida a Él Es cierto, es lo que vemos en el discipulado Si no ha ido al discipulado inscríbase al discipulado Yo creo que en enero estaremos empezando nuevos cursos de discipulado Enero o febrero y en enero estaremos empezando Instituto Bíblico Aprovecho para hacer el anuncio Si usted tiene inquietud por conocer más de la palabra de Dios por, por, por ser enseñado en lo que dice la palabra de Dios Más a profundidad inscríbase al instituto Es una muy buena oportunidad La cosa es que tenemos que entregar el señorío de nuestra vida a Dios Y ese punto es difícil o es muy difícil Depende de cada quien ¿Por qué es difícil porque es difícil entregar el señorío a Dios Porque implica renuncia Porque nos lleva a renunciar a nosotros mismos A dejar de ser nosotros los que controlamos nuestra vida A dejar de ser nosotros los que decidimos en nuestra vida Eso es lo que hace difícil llegar al punto de decir Señor te entrego el señorío de mi vida Sé tú el que gobierne Porque es renunciar a mi posibilidad de dirigir mi vida Es renunciar a, mi, a la autoridad que tengo sobre mí mismo en el matrimonio pasa algo similar El problema del principio de unidad Es que también implica renuncia Renunciamos al yo Para dar paso al nosotros Ya no somos más dos Sino uno Ya no hablamos en yo Sino en nosotros Y ese paso es bien complicado Yo creo que la mayoría De los fracasos matrimoniales eh, No todos pero es, esta es una de, los, de las situaciones más, más comunes, más graves Una de las raíces de que, que, que tienen la mayoría de las separaciones Que no podemos renunciar al yo No puedo renunciar a mis deseos o a mis gustos Para dar paso a los deseos o a las necesidades de mi esposa Es difícil pensar en que voy a poner las necesidades De otra persona por encima de las mías O al menos al mismo nivel ¿No? ¿Cómo? Pues si esto a mí me gusta, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Entender el principio de unidad y aplicarlo a nuestro matrimonio implica romper con el yo, implica amar a nuestro cónyuge como a nosotros mismos, como a nosotros mismos, poner sus necesidades al menos al mismo nivel que las mías. Implica que deja de ser más importante lo que yo quiero Deja de ser más importante lo que a mí me gusta Para tomar en cuenta las necesidades de la otra persona Implica hacer cosas que no me gusta hacer ¿no? A los jóvenes que, que, que se van a casar y creen que todo es felicidad y dicha Sí, es todo felicidad y dicha Pero como no todos se van a casar con mi esposa No para todos va a ser felicidad y dicha Va a haber problemas Jesús, no todo va a ser felicidad y dicha Porque tenemos que renunciar a lo que nos gusta Porque tenemos que hacer cosas que, me, que, que no me gustan Es más, a lo mejor tengo que hacer que, que no nomás no me gustan Me disgustan ¿No? Tengo que ir a donde ella quiera ir Tengo que comer lo que ella quiera comer Y estas son Son, son nimiedades Son trivialidades ¿eh? Pero fíjense que en estas trivialidades Empiezan muchas veces Situaciones que terminan en un divorcio Ah, es que a mí no me gustan esas películas A mí me gustan las de acción Si no hay muertos y descabezados Yo no voy al cine ¿No? No, no, esas películas de besos y abrazos, bácala. Películas de mujeres, no, las voy a ver. Son trivialidades, pero estas trivialidades llevan a separaciones. Hay cosas más, vamos subiendo de escalón. Es que yo soy bien limpio y esta es bien mugrosa. Bueno, al revés, para que no vayan a pensar. ¿No? Es que deja tirados Ese es bien común Deja tirados los zapatos La toalla La toalla la deja donde no es su lugar Y esas cosas nos llevan a una guerra ¿Por qué? Porque no puedo aceptar Yo siempre les voy a decir Entre el orden y el desorden El orden es lo correcto Entre la limpieza y la mugre La limpieza es la mugre Pero a veces tienes que aguantar La limpieza es lo correcto Muy bien Están atentos ¿eh? Pero a veces yo tengo que hacer, Bueno yo no porque no es mi caso A veces Alma tiene que aceptar Un poco de desorden ¿No? Porque no es mi mamá Y no me va a cambiar Pero yo tengo que cambiar Si yo soy desordenado Tengo que hacer un esfuerzo Por ser ordenado Pero no voy a ser tan ordenado Como puede ser ella Entonces ella tiene que Echarme porras, admirar, demostrar respeto por lo que yo he cambiado y por lo que yo he avanzado Pero a lo mejor va a tener que aceptar que al 100% no voy a ser ordenado, que al 100% no voy a ser como ella ¿no? Porque tenemos que renunciar a cosas que nos gustan para darle respeto a la otra persona Tú te casaste, te, te encantan las viejas Pues ya te casaste No, suena chistoso, bueno es chistoso, es cierto Es que, no Y luego me siguen, no es mi caso tampoco Pues tienes que renunciar a eso ¿No? ¿Por qué? Pues porque tienes un compromiso tiene que haber un principio de unidad Ya no somos más dos sino uno ¿No? Uno quiere decir que tenemos que compartir todo Tenemos que compartir lo que nos gusta y lo que no nos gusta Tenemos que ceder en unas cosas Y, y la otra persona va a ceder en otras y tenemos que llegar a acuerdos Si, si Satanás se mete a dividir tu casa va a dividir la iglesia si, si, si las familias están divididas La iglesia no puede estar unida ¿No? ¿Quieres que el mundo crea? Decimos no yo quiero que el mundo crea Yo quiero que la gente se convierta Yo quiero ver ¿No? Lo que Dios me ha dado Quiero que los demás lo tengan Veo que las personas andan sin Dios Y necesitan a Dios Y yo quiero que lo tengan Ah no pero en mi casa soy el diablo En la iglesia soy el santo Pero en la casa soy el diablo No cuido a mi esposa no me preocupo por sus necesidades. Hay un desbalance. ¿no? Necesitamos tener familias unidas. Tenemos que entender matrimonios. Que hay un principio de unidad. Ya no somos dos. Sino uno. Tenemos que estar unidos con nuestros hijos. No nos entendemos. Somos de diferente generación. Nosotros no movemos los aparatos electrónicos. Como los mueven ellos. Nosotros no pensamos como piensan ellos, ayer platicaba con unos amigos y, y, y estábamos, no sé por qué salió el tema del, del, del endiabladito este del Maluma. Que mi esposa lo odia, ¿no? Y está bien, y uno, un amigo que estaba ahí dice, ¿qué tiene? O sea, él, él no conoce a Dios, y dice, pues no importa, lo que pasa que ya estamos dando signos de que estamos viejos dice. Ya en nuestras actitudes como esa se demuestra que estamos viejos No, no es que estemos, bueno, a lo mejor sí estamos viejos No, no, a lo mejor sí estamos viejos Pero eso no significa que vamos a aceptar lo que el mundo dice que es bueno Porque dice Romanos 12.2 que no nos conformemos a este mundo ¿no? Que nuestra mente tiene que ser renovada, que si... Que si el mundo me dice, ah mira está bien, no importa que, que cuatro babies o cinco babies, ¿qué le hace hombre? no y, y Es lo que yo le decía a mi amigo, parece chiste, o sea parece que no importa, pero sí importa, parece que no hace daño, pero sí hace daño O sea lo que los muchachos están escuchando, lo, va, lo empiezan o están viendo en la televisión, lo empiezan a ver como normal y llega el punto que a estas alturas de la vida los muchachos de 14 y 15 años ven como normal un montón de cosas que nosotros vemos como anormales pero que la palabra de Dios dice que son pecado. Por lo tanto nosotros no nos podemos conformar a este mundo sino que nuestra mente tiene que ser renovada. Lo que el mundo nos dice ah no importa tres babies, cuatro babies, lo que sea. Nosotros tenemos que entender nos importa la palabra de Dios dice que es pecado y nosotros tenemos que vivir una vida de santidad. Porque a eso hemos sido llamados y nosotros tenemos que mantener la unidad en nuestra casa. Tenemos que mantener la unidad con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que no debemos exasperar a nuestros hijos. No significa que no los vamos a mandar. No significa que no vamos a poner reglas en la casa. Todo lo contrario porque a veces los exasperamos por no ser claros en las reglas. Significa que tenemos que poner reglas y que las tienen que seguir. Pero que lo tenemos que hacer en amor. No es porque yo digo y porque soy tu padre. No. Es mira porque la palabra de Dios dice. Mira porque en esta casa así funcionan las cosas. Y los hijos tienen que obedecer a los papás Pero ¿En quién tiene que caber la prudencia primero? ¿En el adolescente o en el papá del adolescente? En el papá Nosotros primero tenemos que Tratar de no exasperarlos Tenemos que tratar de, de explicar, de hablar Después si no entienden Tienen que hacer caso Pero no, no es que tenemos que ser autoritaria Porque yo digo y porque soy tu padre Eso no nos va a llevar a nada eso nos va a llevar a perder, a romper la unidad, a romper la unidad que tiene que haber en la casa La primera unidad será con mi esposa porque ya no somos más dos sino uno Entonces tampoco podemos estar uno a favor y uno en contra de lo que quiere el hijo Escuchen esto, tenemos que ser uno y tenemos que estar de acuerdo No significa no significa que, que estamos de acuerdo pero sí estamos de acuerdo, no significa no estamos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo. No se acuerda, significa que los dos queremos lo mismo, pero significa que nos pusimos de acuerdo. No yo digo que no vaya, no yo digo que sí vaya. No, está, no estamos en la misma. No pensamos lo mismo de, de un punto, de una situación específica, pero sabes que nos ponemos de acuerdo porque somos uno. A ver, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Está bien, ¿sí o no? Y al joven le vamos a decir lo que ya nos pusimos de acuerdo porque tiene que haber una unidad mi primera unidad es con mi esposa pero mi casa tiene que estar unida mi casa tiene que estar unida ¿qué tan difícil puede ser ser uno con tu esposa o con tu esposo? ¿qué tan difícil puede ser? Hay unos que dicen muy difícil, depende. Otros dicen que muy fácil. Bueno, cada quien. La verdad es que cada quien habla como le ve en la feria, ¿eh? No. No, sí, sí, sí es cierto. O sea, yo, yo, yo puedo decir que es muy fácil, ¿no? Porque me casé con una santa. Pero. Pero también he visto amigos que digo, ay, este se casó con una bruja, man. No, de veras, o sea, yo veo a algunos de mis amigos y digo, ¿cómo se va a poner de acuerdo? ¿Esta está loca? O al revés también, a lo mejor digo, pobre muchacho, este desgraciado. No. Pero ¿sabes qué? Como hijos de Dios, como, como, como personas que hemos conocido a Dios, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, que tenemos que ser uno con Cristo, que el Espíritu de Dios tiene que habitar en nosotros y producir el fruto, Ahí está la herramienta, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras, es que es difícil porque no es en mis fuerzas El, el Espíritu Santo en mí va a producir la paciencia para aguantar a la loca ¿No? Y viceversa, es, es una decisión pero el Espíritu Santo, el fruto, el Espíritu es que es el que va a producir el amor, es el que va a producir el gozo, es el que va a producir la paz, todo lo que a lo mejor a mí no me está saliendo de manera natural, tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, no puedo, Señor, no entiendo, Señor, no, no quiero. A veces tienes que decirle, no quiero. Pero sabes qué, Señor, que el Espíritu Santo produce tu fruto, que tu fruto en mí sea el que haga la obra, el que quiera, el que actúe. Porque eso es lo que nos va a llevar a la unidad No son nuestras bondades A lo mejor hay dos que sí se casaron Y los dos son bien buena onda y no tienen broncas Puede pasar, pasa Hay otros que es una guerra Pero sabes que aún donde es una guerra El Espíritu Santo es el que debe producir en nosotros el fruto Es el que debe producir el querer como el hacer Es el que va a hacer la obra No va a ser en nuestras fuerzas Miren para terminar el amor ya sabemos cómo es el amor, ¿no? 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo soporta, ¿no? ¿Cómo digo que no soportas a tu esposa si la palabra dice que el amor todo lo soporta? ¿Cómo dices que no puedes? No es que no es que la, la palabra dice que todo lo puede el amor. Pero no es tu amor. Es el amor de Dios en nosotros. Debemos entender que si nosotros amamos con nuestro amor egoísta no vamos a poder. Pero si amamos con el amor con que Dios nos ha amado, Entendamos que nosotros somos necios, que nosotros somos egoístas, que nosotros somos malos, pecadores, desobedientes, que Dios dice una cosa y nosotros nos gusta hacer otra y que aún así Dios nos ha amado porque el amor cubre multitud de faltas. Y con ese mismo amor que Dios me ha amado es con el que yo tengo que amar a mi esposa y mi esposa a mí porque ella es una santa pero yo no. Y ya para terminar y nomás les, les dejo esto a los maridos Primera de Pedro 3.7 Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Para vivir con una mujer se tiene que hacer sabiamente Entiéndanlo. Entiéndanlo, es importante que entiendan esa parte Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Como a bajo, vaso de honra, como a vaso que tiene un valor así es como tenemos que tratar a nuestras mujeres y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, esta es una verdad profunda profunda a lo mejor tema de toda otra plática no, para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿Cuántos cuántos de los maridos que estamos aquí tenemos un tiempo con Dios? Hablamos con Dios, oramos a Dios Yo espero que todos aunque nadie contesta en esta iglesia Los maridos señora Nélida. <risa> ah está hablando por él, usted lo vio ¿Y cuántos de los maridos de los hombres que estamos aquí en nuestro tiempo de oración En algún momento le pedimos algo a Dios? todos Señor dame paciencia Señor ayúdame en el trabajo Señor bla 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 bla. somos una máquina de pedir pero dice la palabra de Dios que si no tratamos a nuestra mujer como a vaso más frágil nuestras oraciones van a ser estorbadas eso es lo que dice Dios se va a tapar los oídos oye Señor arregla la bronca con tu esposa oye Señor Necesito arregla la bronca con tu esposa Trátala bien, respétala No vengas a pedirme nada Si no estás tratando a tu mujer como a mi hija ¿No? Eso es lo que dice aquí Eso es lo que dice aquí Y es principio de unidad Es principio de unidad Si nosotros tratamos a nuestra esposa Como a hija de Dios Como a vaso frágil Ella nos va a tratar bien ella nos va a tratar de la misma forma. ¿Y qué, va, ¿Y qué vamos a lograr? Unidad, unidad. ¿Y entonces qué vamos a tener? Una iglesia unida. ¿Y entonces qué va a pasar hacia afuera? La gente va a creer. La gente que vea a los de la casa del Señor va a decir: No, Dios sí, no, Dios sí existe. Mira. ¿No? Si esta aguanta a este desgraciado es que Dios existe, ¿no? Ha de ser Dios verdadero, porque no veo otra manera que estos anden. Tan contentos y de la mano ¿No? Vamos a orar Vamos a, a, a resumir y vamos a orar Tenemos que estar unidos con Cristo Tenemos que ser uno con Cristo El Espíritu Santo estará en nosotros tenemos, no tenemos que contristar al Espíritu Santo tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe produzca en nosotros el fruto y a través de ese fruto tenemos que ser amorosos pacientes en nuestra casa tenemos que tener una casa unida porque una familia unida familias unidas darán como resultado una iglesia unida familias fuertes darán como resultado una iglesia fuerte una iglesia con familias fuertes y con familias unidas será un testimonio hacia afuera de que hay un Dios poderoso y un Dios verdadero que todo lo puede amén bueno padre te damos